0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lucia Conte, giornalista dell'agenzia di stampa Asca News. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296. Buongiorno e ben ritrovati a prima pagina. Oggi è mercoledì 31 luglio.
1: Partiamo da una notizia che ieri è uscita dal Comitato Nazionale per la Bioetica eh, che ha definito il suicidio assistito diverso dall'eutanasia e quindi ha invitato il Parlamento a legiferare sul tema un documento, quello uscito dal Comitato per la Bioetica destinato sicuramente a far discutere anche perché eh, il comitato diciamo, si è diviso, si è spaccato, ci sono stati 13 voti a favore e 11 contrari e eh, dalla stampa eh, leggo il resoconto che fa Maria Berlinguer di quanto accaduto con una formula volutamente cauta. Il comitato di bioetica ha affrontato ieri la delicatissima questione che da 12 anni almeno, cioè dalla morte di Pier Giorgio Welby, divide l'opinione pubblica e la politica in seguito all'ordinanza della Corte Costituzionale dello scorso anno intervenuta su sollecitazione della Corte di Assise di Milano in merito al caso di Marco Cappato e alla legittimità dell'articolo 580 del Codice Penale che prevede il reato di istigazione al suicidio o aiuto al suicidio. L'esponente radicale Cappato è stato infatti rinviato a giudizio per aver accompagnato in Svizzera DJ Fabo Fabiano Antoniani, divenuto paraplegico e cieco dopo un incidente stradale. DJ Fabo è morto con il suicidio assistito il 27 febbraio del 2017, Cappato è accusato di aver agevolato il suicidio di Antoniani. Allora la consulta eh, si è riunita lo scorso ottobre per discutere della questione di costituzionalità ma ha sospeso la decisione rinviandola al prossimo 24 settembre e ha invitato il Parlamento a intervenire a livello legislativo entro l'anno. Un invito finora caduto nel vuoto. Come ha sottolineato lo stesso Cappato ehm, che ha ringraziato il Comitato di Bioetica che ha votato a favore che la minoranza contraria è contraria perché... Eh, scusate il comitato di biotica che ha votato a favore che la minoranza contraria perché al contrario del Parlamento italiano ha avuto il coraggio di dibattere e scegliere e sempre sulla stampa vengono ospitate eh, due interviste eh, di due esponenti della maggioranza il senatore Matteo Mentero dei 5 Stelle e il senatore della Lega eh, Simone Pillon ovviamente hanno come su tanti temi accade nella maggioranza visioni opposte Per Mantero il nostro paese ora è maturo, è pronto a dire sì al suicidio assistito, eh, però in Parlamento, nota Mantero, ci sono troppe forze conservatrici. Invece Simone... Pillon sostiene che questa questa decisione del comitato di bioetica eh, sia stata fatta solamente ehm, per risparmiare sull'assistenza. Il titolo dell'intervista infatti è così si muore per risparmiare sull'assistenza. È evidente che l'eutanasia o l'aiuto al suicidio sono una soluzione molto più economica rispetto a quella di stare vicino a chi soffre che dovrebbe essere la risposta della società, dice Pillon. La legge serve a risparmiare? Allora se dobbiamo dire che è impossibile fare assistenza diciamo la verità che è una questione economica io spero invece che si trovino le risorse e su questo tema eh, il quotidiano il dubbio intervista eh, proprio una delle componenti eh, del comitato di bioetica eh, la filosofa e bioeticista Luisella Battaglia che spiega in questa intervista al dubbio l'eutanasia è spiega la differenza tra suicidio assistito ed eutanasia. L'eutanasia, dice Battaglia, è un'azione tesa a provocare la morte. Il medico, su richiesta della persona malata, richiesta confermata più volte in presenza di gravissime patologie, prepara un farmaco che viene somministrato. L'eutanasia è la morte che viene data. Si parla invece di suicidio assistito quando è la stessa persona che compie l'atto. Il medico o l'infermiere, preparano il farmaco letale in presenza di patologie gravi e la stessa persona, ribadita la sua volontà più e più volte compie da solo l'atto di morire nel caso di DJ Fabo, per esempio, nonostante le sue difficoltà si è fatto in modo che fosse lui stesso ad attivare l'atto nel nostro ordinamento ci sono due fattispecie di reato che spesso vengono chiamate in causa quando si parla di queste questioni l'omicidio del consenziente e l'istigazione al suicidio bene, è importante sottolineare come il suicidio assistito non abbia nulla a che fare con l'istigazione al suicidio. Qui c'è una persona che chiede di essere aiutata, che è in gravi condizioni e che esprime la sua volontà in maniera inequivocabile. Eh, secondo le t- ehm, Luisella Battaglia una buona legge eh, che potrebbe essere fatta è quella che contempla le diverse sensibilità che esistono nel paese. Alcuni pensano che la strada migliore sia quella della depenalizzazione, ma io credo che non sia sufficiente e che il legislatore debba intervenire legalizzando. C'è chi a questo proposito evoca una distorsione o abuso che cioè la legge diventi lo strumento con cui liberarsi di persone indigenti o che sono un peso per il servizio sanitario o sociale ma questa preoccupazione è facilmente superabile dettagliando bene la legge e predisponendo il monitoraggio della sua applicazione in altri paesi sono riusciti non vedo perché non dobbiamo farlo anche noi chi chiede di essere accompagnato alla morte non può essere lasciato solo e vedremo se alla Camera dove sono peraltro in discussione in Commissione Affari Sociali diversi progetti di legge sul tema si riuscirà a trovare un accordo e oggi peraltro si riunisce la Commissione alla Camera proprio su questo tema. Su questo tema e vediamo se si riuscirà a trovare una maggioranza trasversale eh, per soprattutto eh, rispondere alla richiesta della Corte Costituzionale che ha chiesto al Parlamento nell'ultima sentenza sul tema di legiferare appunto entro settembre. Vedremo se la maggioranza si dividerà anche su questa questione come sembra eh, perché appunto... Come sappiamo sono tanti già i dossier che dividono la maggioranza del governo Conte. Oggi è la stampa eh, a pagina 6 a a darne conto. eh, Un nuovo dossier eh, si aggiunge a quelli che già dividono M5 Stelle e eh, Lega. Ed è da quello della giustizia, della riforma che il ministro Buonafede porterà oggi in consiglio dei ministri e che sembra non avere l'ok della Lega dice la stampa, pagina 6 giustizia, la Lega sconfessa il testo M5S buongiorno, la legge non è stata condivisa, non ho condiviso alcun testo, dice Giulia buongiorno, eh, al chi dalla Lega le chiedeva il perché nel Movimento 5 Stelle insistono nel dire che la ministra della pubblica amministrazione avrebbe condiviso il disegno di legge buona fede sulla giustizia. In realtà, buongiorno ai vertici a cui ha partecipato, ha visto cadere una dopo l'altra le sue richieste, la separazione delle carriere tra giudice e PM o anche l'intervento sulle intercettazioni, caro a Matteo Salvini. I grillini fanno resistenza e sono pronti a concedere solo la riduzione dei tempi dei processi. Basterà? Salvini ha deciso solo ieri di essere presente oggi al Consiglio dei Ministri, in cui alle 15 si discuterà il testo. Prima però riunirà i suoi per sapere il da farsi intanto racconta la stampa i leghisti hanno deciso di smontare un pezzo fondamentale della legge spazzacorrotti fiore all'occhiello del ministro Grillino il capogruppo al senato Massimiliano Romeo infatti ha presentato un DDL per impedire l'applicazione retroattiva della sua legge la spazzacorrotti infatti interviene sui benefici penitenziari e li impedisce in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione da subito senza distinguere se il reato era stato commesso prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge ecco questa retroattività allora eh, contro questa retroattività si scaglierà appunto la Lega che ha già presentato un uh, disegno di legge e, mh, a proposito del uh, governo un altro tema che uh, divide la maggioranza è quello dell'autonomia che come sappiamo è sul tavolo eh, dell'esecutivo Conte da diversi mesi autonomia, l'ira dei governatori dice il Corriere della Sera a pagina 8 Conte la porterò a termine e si sì, leggo dal Corriere un nuovo round sull'autonomia tra Lega e 5 Stelle con tanto di coda serale e vertice a Palazzo Chigi, all'incontro partecipano il Presidente del Consiglio Conte i Ministri per i Beni Culturali Bonisoli e gli Affari Regionali Stefani c'è stato, secondo quanto trapela, un passo avanti da parte del Ministero dei Beni Culturali per la cessione alle Regioni della Funzione della tutela del paesaggio con relativo personale. In seguito alla riunione si sono aggiunti i vertici del Ministero dell'Economia e Riccardo Fraccaro per approfondire i meccanismi di trasferimento delle risorse finanziarie. Ma su questo aspetto, sull'aspetto finanziario, non vi sono stati progressi. Si continuano ad approfondire tutti gli aspetti e le varie implicazioni. Il Premier Conte, da quanto si apprende molto determinato nel coordinare questi tavoli, ha preso un impegno e intende portarlo a termine. Ma è anche vigile affinché la soluzione sia sostenibile e compatibile con i principi di coesione nazionale. A far scattare la miccia della tensione tra il Movimento 5 Stelle e la Lega questa volta è la presenza di Luigi Di Maio, capo politico dei 5 Stelle e vicepremier, alla nascita dell'Osservatorio sull'autonomia a Napoli e sempre sul Corriere mh, c'è una piccola intervista al capo di questo Osservatorio sul regionalismo che, differenziato che è stato appunto istituito presso l'Università di Napoli Federico II. Un, um, Sandro Stajano, ordinario di diritto costituzionale appunto alla facoltà di giurisprudenza dell'Ateneo di Napoli che sembra appunto non avere dubbi sul fatto che questa riforma crei, dice al Corriere, una sperequazione e mina quello che noi studiosi chiamiamo la forma di Stato, crea una frattura fra territori e quindi incrina la libertà di un paese. E Il Corriere della Sera a pagina 9 fa un uno schema in cui rende conto delle mh, possibili maggioranze variabili che si possono formare nei prossimi giorni in questi giorni che separano il parlamento dalla pausa estiva sui vari temi scottanti dalla tav al decreto sicurezza all'autonomia differenziata alla giustizia Un'altra un una questione che ha fatto discutere ieri eh, e ha susci- suscitato moltissime polemiche è uno scoop di um, Repubblica che ha pubblicato sul sito un video con, uh, che ritraeva appunto il figlio del ministro Salvini in vacanza uh, a Milano Marittima sulla moto della polizia il ministro si è subito, giustific- ah, si è subito scusato definendolo un errore da papà e Repubblica parla appunto di un'intimidazione degli agenti al videomaker di Repubblica e titola sempre Repubblica sui progetti eh, di Salvini, scacco ai 5 stelle, Salvini punta al sud, Salvini pensa secondo Repubblica a un tour d'agosto nelle regioni meridionali per togliere consensi all'alleato. Anche Repubblica eh, ci racconta di tensioni sulla riforma della giustizia e oggi appunto in Consiglio dei Ministri la resa dei conti a Palazzo Chigi. Un altro dei dossier che appunto divide la maggioranza è quello sulla TAV eh, e su questo tema prendo dal quotidiano la verità Una eh, indiscrezione secondo cui eh, il ministro Toninelli ehm, ha in preparazione un'imboscata sulla TAV e nottetempo, scrive la verità, la segreteria del ministero ha preso contatti per valutare la sostituzione dei vertici di TELT, ovvero dell'azienda per metà di proprietà dello Stato francese e per l'altra metà di ferrovie dello Stato, con il compito di promuovere e realizzare. La TAV, e appunto eh, lunedì sera eh, Toninelli ha, ha chiesto a un importante dirigente di acquisire entro la mattina di ieri una serie di informazioni dal board di, TELD, di TELT: come si nominano, come si sostituiscono i vertici della partecipata DFS dello Stato francese. L'idea del ministro Grillino, secondo la verità, sarebbe di azzerare e rinominare il CDA di Telt in modo da infilare un quartetto di uomini poco propensi a far partire l'intera macchina della TAV e visto il ruolo delicato che ricoprirebbero ci vorrebbe poco a inserire sabbia nel serbatoio dell'auto. Non sappiamo però se il progetto andrà in porto perché ricordiamo che nonostante il no del Movimento 5 Stelle il governo Conte ha dato il via libera. All'opera. E, uh, sul tema del, dell'autonomia, <coughs> volevo leggervi uh, qualche passaggio di un pezzo che uh, firma Sergio Rizzo a pagina 21 uh, di Repubblica. Il governo sta cercando una banca per il Sud e non sa di averla già. Eccola di nuovo, scriverizzo La cura miracolosa per i mali del Mezzogiorno, la Banca del Sud. Mentre il meridione sprofonda, i nostri politici, senza memoria e a corto di idee, la evocano ossessivamente da un quarto di secolo almeno. Tutti quanti, anche gli ultimi arrivati. Le formule sono sempre le stesse, trite e ritrite. Stiamo lavorando a una banca specifica per il mezzogiorno, per erogare il credito alle imprese del Sud, ma ci vuole tempo, ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria con una differenza non da poco però rispetto ai suoi predecessori, che qui la memoria pare talmente breve da non far nemmeno ricordare che quella banca esiste già e ce l'ha proprio Tria. Si chiama Banca del Mezzogiorno, Medio Credito Centrale S.p.A. ed è controllata da Invitalia, società del Ministero dell'Economia, che l'ha rilevata due anni fa per 390 milioni dalle poste, che a sua volta l'avevano comprata nel 2011 da Unicredit per 136 milioni e si dà il caso che debba fare proprio quello che ha appena promesso Tria ai sindacati. Ma se nonostante questo il Sud continua ad arrancare come purtroppo dimostrerà domani il rapporto Svimez, due, delle due luna. La banca del mezzogiorno non opera come dovrebbe, oppure non è quello il problema, con la seconda ipotesi decisamente più fondata della prima. Neppure quando il sud pullulava di banche l'economia meridionale marciava come un freccia rossa. Basta dare un'occhiata alle serie storiche del prodotto interno lordo per verificare come negli anni ruggenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia il divario fra il mezzogiorno e il centro nord sia rimasto inchiodato su valori non troppo distanti dagli anni 50 nei 60 anni che vanno dal 51 al 2012 il pil pro capite medio del sud ha superato il 60% di quello del centro nord solo nel 1971 e nel 1973 e eh, nel 2017 secondo l'Istat era il 55%, cioè quasi un punto in meno rispetto a un anno prima quanto alle banche prima tracollate e quindi assorbite dagli istituti del Nord, le cause economiche non sono affatto maggiori delle responsabilità politiche. A chi ancora oggi sostiene che la desertificazione bancaria del Mezzogiorno è frutto di un complotto, Scriverizzo andrebbe ricordato come la politica locale abbia gestito in modo a dir poco sconsiderato il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, con un impasto di favoritismi, clientelismi, spregiudicatezza e incoscienza e in che modo il gorgo abbia inghiottito anche gli istituti speciali quali l'ISWEIMER e l'IRFIS e qui mh, eh, a proposito e poi chiudo sulla questione governo eh, volevo mh, eh, leggervi la prima pagina del tempo a proposito sempre della riforma della giustizia che porterà oggi il ministro Bonafede in Consiglio dei Ministri Secondo il tempo ehm, porterà soltanto più poltrone questa riforma e appunto ehm, la riforma della giustizia infatti prevede una composizione nuova del Consiglio Superiore della Magistratura che il tempo stronca così, più poltrone per tutti. La rivoluzione dopo lo scandalo si chiede il tempo, i posti passano da 20 a 30, addio lotta anticasta e eh, Gaetano Mineo firma a pagina 3 del tempo un articolo intitolato Maxi stipendi e poco lavoro, la bella vita dei consiglieri a Palazzo Marescialli i togati portano a casa fino a 300.000 all'anno e le riunioni dell'organo sono solo 12 al mese 15 per i più impegnati e così il tempo stronca una parte eh, della eh, riforma della giustizia voluta dal ministro eh, Bonafede. Oggi diciamo a cinque giorni eh, dalla uccisione del carabiniere a Roma per mano di un ragazzo statunitense eh, ci sono ancora dei quotidiani che aprono sulla vicenda perché ieri dopo quattro giorni di silenzio c'è stata una conferenza stampa ufficiale sul, del, dei carabinieri appunto che ha un po' ricostruito la dinamica di quella notte non fugando però tuttavia i dubbi e non chiarendo eh, alcuni punti che restano ancora mh, oscuri come Dice appunto il Corriere della Sera in prima pagina l'ultimo mistero il carabiniere ucciso era senza pistola questo appunto è quanto emerso la novità principale emersa dalla conferenza stampa di ieri e eh, scrive eh, Fiorenza Sarzanini sul Corriere, firmando l'ennesima diciamo, ricostruzione, eh, tentativo di ricostruzione di quella notte, che però, ripeto, ancora presenta dei punti poco chiari, eh, scrive da Sarzanini, se Cercello Reg aveva dimenticato la pistola in caserma, come mai si è deciso di farlo partecipare all'intervento? Secondo la versione fornita dell'arma, si tratta di operazioni semplici, ne vengono fatte decine al mese, i rischi sono ridotti al minimo. Una posizione, scrive però Sarzanini, che stride con quanto dichiarato ieri dal comandante provinciale Francesco Gargaro sul fatto che quella sera in zona c'erano quattro pattuglie che non dovevano essere visibili per non pregiudicare l'operazione e sono intervenute pochi minuti dopo. Su questo punto ci sono almeno due circostanze da chiarire. Chi ha pianificato la presenza di quelle pattuglie e dove le ha dislocate? Ma soprattutto, se l'intervento ha portato a mobilitare tante pattuglie, non si comprende perché cercellano. Non abbia detto di essere disarmato e la stampa a pagina 5 intervista la mamma del ragazzo statunitense che ha sferrato uccidendolo 11 coltellate al carabiniere nella notte tra giovedì e venerdì scorso. La mamma intervistata a New York dice sono quanto più vicina possibile al dolore di Rosa Maria, la moglie del carabiniere ucciso, è una tragedia ed è una tragedia anche per la nostra famiglia, con mio marito Ethan siamo sotto shock, non so come descrivere questo momento, ci sembra un incubo da cui ci sveglieremo ma sentiamo che il mondo ci è caduto addosso. Siamo tremendamente dispiaciuti, abbiamo totale fiducia nella giustizia italiana. Non ho parlato con mio figlio, mio marito lo vedrà oggi a Roma, ma non riesco a spiegarmi che sua reazione. È un ragazzo riflessivo che ha anche molto sofferto ed è vero che usava la marijuana, che in California è legale e lui la prendeva con la ricetta medica per alleviare il dolore di una menomazione fisica. Non mi sono mai accorta che usasse droghe». Fin è un ragazzo riflessivo, l'unica spiegazione che posso darmi se davvero risultasse coinvolto in modo diretto in questa tragedia è che fosse terrorizzato e dunque può aver reagito in modo inconsulto e a Mario Platero appunto che gli fa notare come sia venuto fuori un passato turbolento del ragazzo eh, con risse, eh, casi di risse e di consumo di droghe pesanti la madre risponde non mi risulta che le prendesse non l'ho mai visto sotto gli effetti di droghe a parte gli antidolorifici e sapeva che aveva un coltello e che l'avrebbe portato in Italia non lo sapevo ma avere un coltello per un ragazzo della sua età nel nostro quartiere non è inusuale Il quartiere è appunto un quartiere quartiere che nasce negli anni 60, spiega la mamma, con un'ondata di immigrazione irlandese, siamo in parte irlandesi, lituani, spagnoli, una tipica famiglia americana, la nostra casetta è di circa 100 metri quadri, due camere da letto e un bagno. Mia figlia Alessandra e Finn dormivano nella stessa stanza, poi a 13 anni quando Finn aveva 7 Alessandra si è trasferita in uno stanzino nel garage per essere da sola. E, mh, oggi eh, la stampa apre con un'intervista al Ministro Di Maio sul caso di Bibbiano. Di Maio a pagina, eh, un'intervista che richiamo appunto in prima pagina, poi all'interno del giornale a pagina 7 dice su Bibiano lo Stato ha sbagliato, troppi poteri a cooperative e onlus, il vice premier, lo scandalo affidamenti dovuto alla cessione di servizi a favore di realtà politicamente vicine. Eh, dice Di Maio questi scandali sempre più spesso accadono quando lo Stato si ritira dando spazio a imprese, cooperative, onlus, magari politicamente o ideologicamente vicine con una esternalizzazione o peggio eh, privatizzazione dei servizi pubblici. Questo processo lo abbiamo già visto in diversi casi e um, il vicepremier appunto ha annunciato che sarà a Bibbiano, prossimamente e spiega la mia visita insieme al Ministro della Giustizia Bonafede sarà una visita istituzionale per fare il punto della situazione con i sindaci incontrare associazioni e famiglie e presentare il progetto della squadra speciale istituita dal Ministro non ci sarà alcun comizio Eh, ricordiamo appunto che si parla dell'inchiesta Angeli e Demoni sui presunti affidi illeciti, sono 29 gli indagati, fra i quali anche il sindaco eh, PD di Bibiano Andrea Carletti, nell'ambito di un'indagine che ha travolto il sistema dei servizi sociali dell'Unione Valdenza, espressione a maggioranza del centrosinistra, e il comune reggiano che ne è diventato simbolo parliamo di un paese di 10.000 abitanti e ehm, appunto eh, al, eh, al giornalista della stampa che domanda a Di Maio il perché abbia definito il PD il partito di Bibiano beccandosi peraltro un annuncio di querela di Maio risponde, io mi fido del lavoro di magistratura e carabinieri, basta leggere gli atti, ci sono intercettazioni allucinanti, non vedo alcuno sciacallaggio politico, quanto le minacce di morte non sono mai accettabili. Per quanto riguarda il sindaco di Bibbiano posso dire che sicuramente è innocente fino al terzo grado di giudizio, ma sicuramente ha responsabilità politiche che prescindono dagli esiti giudiziari. Ricordiamo però che il sindaco di Bibbiano... Eh, è coinvolto ehm, non nella questione eh, degli affidi eh, dei minori ma è è, stato eh, coinvolto nell'inchiesta per abuso d'ufficio per aver assegnato appunto dei locali alla cooperativa che poi si è occupata eh, di questi eh, affidi eh, dei minori E, e volevo andare sul fatto quotidiano che oggi pubblica in prima pagina un'esclusiva su Savoini, il faccendiere leghista che abbiamo conosciuto nelle ultime settimane eh, eh, perché indagato per corruzione nell'ambito di un presunto presunto, scambio di denaro eh, per favorire le, le casse leghiste, uno scambio appunto con dei funzionari russi e Il fatto quotidiano dice in prima pagina Savoini 150.000 euro dal Marocco caduti nel cesso e spieghiamo perché eh, racconta in questa esclusiva il fatto quotidiano. Siamo nella primavera del 2016 al centro c'è sempre l'ex portavoce uomo di fiducia di Matteo Salvini oggi indagato per corruzione internazionale nell'inchiesta sul rubli e petrolio e ehm, Savoini è seduto in un bistrò eh, parigino con un'altra persona a un certo punto i due si passano fugacemente un plico alto come un pacchetto di Marboro fasciato in fogli di giornale al suo interno ci sono 150.000 euro in contanti e Savoini va in bagno a contare la sua parte un altro cliente rompe le banconote nuove di Zecca finiscono dritte nello scarico lui le pesca dal fondo della Turca e le pulisce una a una Hanno ricevuto questo prezioso plico, Savoini e quest'altra persona di cui però non vengono fornite le generalità, eh, hanno ricevuto, dicevo, il prezioso plico dalle mani eh, di Ciabachi, eh, ex direttore generale dell'Agenzia di Stampa Nazionale MAP, emissario di Remo Ahmed Sesto, per le attività di lobby su scala europea, Italia compresa. Qual era la contropartita di quel denaro? Si chiede eh, il fatto. Savoini era a Parigi per un affare privato o per conto della Lega? Raggiunto sul cellulare della moglie, l'ex portavoce di Salvini riattacca al primo accenno alla vicenda e eh, Monsieur eh, Ciabaci, che in Marocco ha fama di essere ufficiale di collegamento tra il mondo dei servizi e la manipolazione dei media a fin di propaganda, nega. Sono un giornalista, seguo cosa succede nel mondo, non do soldi. Chiede poi di essere richiamato dopo un'ora, invece non risponderà più al telefono e neppure alle domande inviate via a Whatsapp. L'incontro all'hotel Le Meridienne a Parigi, spiega una fonte, era stato organizzato per definire una lista di aziende italiane da segnalare per futuri appalti in Marocco e per garantire una copertura di stampa favorevole al governo di. Rabat a spianare la strada Eh, è stata una missione leghista in Marocco di ottobre 2015, quando Salvini e Savoini vanno alla corte di Remo Ahmed, dove tra gli altri incontrano un magnate della TV e i ministri dell'immigrazione e dei lavori. La delegazione eh, ricorda l'armata Brancaleone, scrive il fatto, abbiamo incontrato ministri con due lauree prese negli Stati Uniti, Salvini non sapeva neanche parlare francese, i marocchini sembravamo noi, racconta Claudio Giordanengo, organizzatore del tour nonché dentista di Paesana Cuneo, che si presentava come responsabile esteri della Lega e a marzo si è candidato a Saluzzo. E Questo è ehm, diciamo l'esclusiva del, del fatto quotidiano, che però, dal quale però volevo leggervi anche un articolo firmato da eh, Tommaso Montanari eh, sulla questione dell'apertura di un McDonald's a Roma nei pressi delle terme di Caracalla. E, mh, Dice eh, l'articolo di Montanari, Caracalla è area vincolata, il Ministero dei Beni Culturali blocca il McDrive, ha annullato il via libera della soprintendenza, quella zona deve rimanere verde. La storia è questa, scrive Montanari, il proprietario del vivaio Eurogarden presenta le pratiche per ospitare in ben 10.000 metri quadri della sua proprietà una complessa e articolata struttura di ristorazione targata McDonald's siamo in una delle, zone, delle poche zone del centro storico di Roma ancora integre e l'impatto sociale, culturale e visivo di un simile non luogo sarebbe stato devastante, ma la presidente del primo municipio Sabrina Alfonsi eh, del PD alza le mani, siamo nel libero mercato, dice un McDonald's vale come un qualsiasi altro ristorante, però... Ehm, in questa storia eh, di eh, Fiera dell'Est dello Scarica Barile, dice Montanari, ecco che ieri il soprintendente Prosperetti ha sbugiardato il comune. Non soltanto sapeva della richiesta di realizzare un McDrive a Caracalla, ma con lettera del 28 febbraio 2018 il Dipartimento Urbanistica del Campidoglio avrebbe addirittura dato un sostanziale nulla osta al cambio di destinazione d'uso che apre la strada al fast food nel piano dell'area archeologica. La cosa più notevole di questo edificante palleggio è che tutti si accusano ma nessuno prova a risolvere il problema fino a ieri quando finalmente la palla è arrivata a qualcuno che ha la scienza e la coscienza necessaria Gino Famiglietti, direttore generale dei beni culturali che ha clamorosamente annullato il Via Libera che proprio Prosperetti aveva concesso il 24 luglio del 2018 e ha avvocato a sé la tutela dell'intera area delle terme di Caracalla Famiglietti ha visto ciò che nessuno aveva voluto vedere e cioè che l'intera area rientra in un vincolo paesaggistico apposto dalla regione Lazio nel 2010 che prescrive la delocalizzazione dei vivai esistenti e la sistemazione della zona a Prato, ma non certo a McDonald's, un vincolo che fa scattare l'articolo 146 del Codice dei beni culturali che proibisce modificazioni come quella prospettata eh, da comune e soprintendenza eh, e quindi diciamo è stato bloccato questo progetto di apertura di un McDrive nel centro eh, di Roma. Ancora ehm, sulla questione eh, dei migranti, perché eh, 115 migranti mh, ricordano diversi quotidiani, sono ancora come scrive eh, il manifesto prigionieri da sei giorni nella nave della Guardia Costiera nel porto di Augusta, la nave Gregoretti sul divieto di sbarco imposto da Salvini la procura apre un'inchiesta e invia un'ispezione igienico-sanitaria a bordo un solo bagno interviene anche il garante dei detenuti e ehm, il manifesto titola appunto in prima pagina su questa vicenda con il, il tradizionale titolo a effetto scrivendo la nave dei fantasmi è su, appunto, è su avvenire eh, che viene raccontato in un articolo a pagina 6 che a bordo della nave Gregoretti è emergenza sanitaria da 5 giorni in mare stremati dopo aver rischiato di morire e da 3 giorni fermi lì sotto il sole che picchia e il caldo soffocante in 116 con un solo bagno chimico È il destino degli ultimi a bordo della Gregoretti e ehm, la procura siracusana ha intanto aperto un fascicolo per accertare le condizioni igienico-sanitarie sulla motovedetta ferma nel porto di Augusta dalla notte di sabato. Al momento nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati. Il procuratore Fabiano Scavone, che ha sentito a lungo il comandante della nave, ha incaricato tre consulenti in malattie infettive di effettuare un'ispezione a bordo. Stiamo verificando condizioni igienico-sanitarie della nave e, naturalmente, quelle delle persone a bordo, ha detto il procuratore siracusano. Dopo tanti giorni occorre capire qual è la situazione e se ci sono migranti le cui condizioni non consentono più di stare sulla nave e Mentre prosegue a Bruxelles la consultazione tra gli stati membri per la ridistribuzione dei migranti a bordo della nave Gregoretti sulla vicenda, c'è anche un attacco che arriva dalla Germania, uno dei paesi che ha già dato la disponibilità ad accogliere parte delle persone soccorse in mare. Ieri il ministro Siofer non ha risparmiato accuse al suo collega italiano. Matteo ha detto «Che senso ha mettere sempre in atto la stessa procedura se finisce sempre che i migranti scendono a terra?». E eh, almeno 12 mesi, aggiunge il leader storico dei cristiano sociali bavaresi, che la Germania conferma la propria disponibilità ad accogliere parte dei migranti salvati in mare, proprio per corrispondere alla solidarietà europea. mm, Ed è il sempre avvenire che dà conto invece di, decision, di un altro fronte ieri aperto dal ministro Luigi Di Maio sul gioco d'azzardo e Di Maio all'attacco della Gcom, linee guida assurde le bloccheremo. Non ci sta eh, a passare come il promotore di una norma ambigua scrive a venire a pagina 8 Luigi Di Maio sostiene che in un modo o nell'altro il 10 agosto deve entrare in vigore il divieto assoluto di fare pubblicità per l'azzardo come previsto dall'articolo 9 del decreto dignità un testo fortemente voluto proprio dal leader pentastellato ci sono appena dieci giorni per rispettare i tempi e il silenzio della Lega sulla questione non sembra agevolare il raggiungimento dell'obiettivo dichiarato dal primo partito di maggioranza. E, mh, ieri appunto Di Maio eh, si è scagliato contro questo documento della Gcom che è l'autorità garante per le comunicazioni eh, che ha, diciamo, introdotto, ha effettuato alcune interpretazioni e distinzioni fra, in, fra informazioni e pubblicità su alcuni prodotti dell'industria dell'azzardo e Di Maio eh, ha definito... Ehm, Diciamo questo intervento della Gcom, un intervento che annacqua di fatto la sua legge, ma che stato è, ha detto Di maio uno Stato che fa le leggi e la Gcom, che è un'autorità indipendente, le stravolge, non solo in un post diffuso su Facebook in mattinata, ha anche invitato i signori della Gcom a dimettersi dal loro incarico e um, sempre su, su avvenire. Volevo leggervi un articolo a proposito eh, delle delle bombe eh, che vengono prodotte in Sardegna e poi eh, spedite in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti eh, dall'azienda RVM di Domus Novas. Ieri appunto il direttore dell'azienda ha annunciato lo stop alla produzione di queste bombe. Per 18 mesi sarà bloccata dalla fabbricazione degli ordigni acquistati da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti per armare gli aerei che bombardano lo Yemen. Dopo la mozione del governo approvata dalla Camera il 26 giugno, e dopo l'annuncio dell'11 luglio del vicepremier Di Maio sembra arrivata a una positiva conclusione la lunga battaglia di associazioni e ONG. La rete italiana per il disarmo giudica positivamente la decisione ma allo stesso tempo chiede che quanto prima il governo renda noti i dettagli della decisione. L'annuncio ieri è stato fatto dal direttore generale dell'RVM Italia S.p.A. Fabio Sgarzi che in una nota ha informato della novità gli oltre 300 dipendenti attivi tra lo stabilimento nel Sulcis Iglesiente e quello di Ghedi in provincia di Brescia. Una decisione non dovuta a scelte aziendali, scrive né al mercato e che va serenamente accettata nel rispetto delle leggi dello Stato. Inizia oggi un periodo non semplice che richiede la collaborazione di tutti affinché l'azienda prosegua nella razionalizzazione degli investimenti strategici, mantenga la propria posizione di mercato e si faccia trovare pronta a riprendere al termine della sospensione quindi vedremo come si evolverà questa vicenda se questo stop diventerà definitivo se comunque tra 18 mesi riprenderà la riproduzione la produzione di queste bombe e un'altra vicenda di cronaca di cui volevo dare conto e che ha suscitato un dibattito anche acceso è Una sentenza della Cassazione che eh, ieri ha ha deciso eh, che eh, il panino da casa portato a scuola è eh, vietato. «I bambini che frequentano le scuole di Torino non potranno più portarsi il panino da casa», scrive il messaggero a pagina 16. «Le sezioni unite della Cassazione hanno deciso tutti dovranno mangiare il cibo preparato dalla mensa scolastica alla fine di una lunga battaglia legale che con questa sentenza, sulla base di un ricorso presentato dal Ministero dell'Istruzione e del Comune di Torino, riporta la situazione indietro nel tempo al 2017» quando fu il Tribunale di Torino a decidere che i genitori potevano scegliere se dare la schiscetta ai propri figli o iscriverli alla mensa. Una battaglia portata avanti da un comitato di genitori del capoluogo piemontese e dal loro legale Roberto Vecchione. Si aprì una querelle infinita che coinvolse poi anche il resto d'Italia era arrivata la parola fine. La Cassazione a sezioni unite ha deciso la scuola dell'obbligo gratuita da Costituzione è eh, da buttare nel cesso, è il duro commento sulla pagina Facebook dei genitori che avevano fatto questo ricorso, d'oro in avanti o paghi la minestra o salti la finestra sempre che non ti portino via la casa per morosità e su questo. Interviene sempre sul messaggero eh, Alessandro Campi che firma un editoriale in prima pagina eh, dal titolo Un piccolo grande caso di libertà negata e dice Campi in realtà dietro la questione di costume ci sono interessanti riflessi politico sociali sui quali forse vale la pena riflettere in democrazia conta più l'eguaglianza o la libertà? Rispetto a quest'annosa alternativa sulla quale si sono sprecati fiumi d'inchiostro, la sentenza sembra fare una scelta precisa. L'introduzione di vari e differenziati pasti domestici nei locali scolastici inficia il diritto degli alunni e dei genitori alla piena attuazione egualitaria del progetto formativo comprensivo del servizio Mensa libertà di mangiare ciò che più ci piace considerata anche la diversità di abitudini e tradizioni culinarie che è tipica ancora oggi dell'italia e che all'interno di uno stesso territorio conta meno dell'educazione intesa come processo formativo che persegue l'eguaglianza come obiettivo e come valore resta l'impressione leggendo questa sentenza scrive campi eh, su una questione nel complesso marginale persino eccentrica che ci sia come una perversa Tendenza delle società che si freggiano dell'etichetta di liberali a voler regolamentare con strumenti legali ogni singolo aspetto della vita collettiva e ogni comportamento sociale, ma l'ipertrofia normativa è l'esatto contrario del liberalismo comunque inteso, dal momento che riduce gli spazi di azione individuale, accresce le maglie della burocrazia e induce al conformismo. Il paradosso è che questa tendenza a stabilire dall'alto cosa si è permesso e cosa si è vietato, anche con riferimento alle nostre più minute azioni quotidiane, ad esempio mangiare un panino a scuola invece del pasto offerto dalla mensa, risponde ad, ad intenzioni all'apparenza nobili, in questo caso impedire discriminazioni e favoritazioni. Un'autentica solidarietà sociale, ma siamo sicuri che lo spirito di tolleranza e condivisione, che pure la sentenza della Cassazione indica come valori da perseguire nell'ambito delle attività di insegnamento, si conseguono attraverso l'uniformità dei comportamenti e la riduzione degli spazi di scelta individuale? In realtà, dice Campi, la sentenza a leggerla con attenzione è quanto non è così ultimativa aver rimesso all'autonomia organizzativa delle scuole le scelte riguardanti la modalità di gestione del servizio mensa infatti lascia aperta la possibilità che laddove ce ne siano le possibilità dal punto di vista gestionale e laddove esista un accordo con le famiglie e tra le famiglie come peraltro nel recente passato è avvenuto in molte realtà locali, si possa tranquillamente lasciare libertà di scelta tra il servizio mensa e il pasto preparato a casa. Sarebbe, nel rispetto che sempre si deve al diritto e alle regole imposte dalla politica, la vittoria della ragionevolezza e del buonsenso, che per la convivenza sociale sono fattori non meno importanti di coesione e visto che abbiamo ancora qualche minuto mh, volevo eh, leggervi le prime pagine di, di, al, di, al, di altri quotidiani che non abbiamo ancora aperto il sole 24 ore e titolo appunto sul Lombardia la locomotiva rallenta la produzione industriale della regione a meno eh, 0,9% la prima volta da sei anni pesano il calo degli scambi nel commercio globale e la crisi dell'auto tedesca, poi in prima pagina il Sole 24 Ore dà conto dei dossier che dividono il governo autonomia, dice ancora una fumata nera M5S lega vanno alla resa dei conti. Mentre Libero sceglie sempre di eh, titolare sulla questione dell'autonomia, così Di Maio ricatta il nord, scrive il quotidiano diretto da Senaldi, se volete l'autonomia pagate il mezzogiorno. M5S chiede soldi per il Sud in cambio della riforma, ma essa è nel contratto e i grillini devono votarla come la Lega ha fatto con il reddito di cittadinanza e eh, ancora invece eh, il giornale eh, titola sull'omicidio di Roma, guerra ai carabinieri uno degli americani ha assunto il legale del caso Cucchi e la missione: il brigadiere non era armato, e il giornale, appunto, ci informa che ieri si è saputo che l'avvocato, di, che l'avvocato Francesco Petrelli è il nuovo difensore di Natale Giort che mh, è l'amico dell'assassino. Si tratta nel, dello stesso legale che assiste attualmente anche il carabiniere Francesco Tedesco, imputato nel processo in corte d'assise sul pestaggio subito in caserma da Stefano Cucchi al momento dell'arresto la notte tra il 15 e il 16 ottobre del 2009 tedesco accusato di omicidio preterintenzionale ha chiamato in causa di recente due colleghi dell'arma per le botte date al geometra 31enne, deceduto dopo sei giorni. Intanto il Dipartimento di Stato americano fa sapere che vigilerà attentamente sulla correttezza delle indagini che riguardano i loro connazionali Lee e Jort. e Un proclama, appunto, sottolinea il giornale che sa quasi di intimidazione. E la rassegna eh, stampa di oggi finisce qui. Vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
0: Lucia Conte, giornalista dell'agenzia di stampa Asca News, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800-050-333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Lucia Conte, giornalista dell'agenzia di stampa Asca News, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Ben ritrovati, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3, pronto? Sì,
2: pronto, buongiorno, Buongiorno. Michele da Roma.
1: Buongiorno Michele.
2: Buongiorno, Eh, vorrei una sua opinione su questo. Eh, Dato che si dice sempre che le parole hanno un peso, suggerirei di modificare l'espressione eh, suicidio volontario assistito in eh, fine vita volontario assistito non è un fatto formale credo che questa espressione riesca ad esprimere meglio scel- questa scelta difficile e- e- a cui concor- devono concorrere una-, una libertà di coscienza integra e una capacità di giudizio altrettanto efficace Insomma, ecco,
3: grazie
1: la ringrazio è una riflessione sicuramente interessante eh, quella del signor Michele e viene comunemente eh, chiamato in questo modo ma non... eh... Non è una questione eh, dispregiativa eh, né eh, accusatoria, Eh, viene comunemente chiamato così anche negli atti parlamentari, eh, dai diretti interessati, dal comitato di bioetica che si è espresso ieri, però capisco la delicatezza del tema e... eh, Capisco che mh, possa essere: ehm, diciamo, possa creare qualche suscettibilità in più, un linguaggio che accosta la decisione di mh, finire la propria vita in maniera volontaria eh, per qualsiasi ragione, la maggior parte delle volte diciamo, per una ragione di salute, a, eh, al suicidio vero e proprio. Comunque, teniamo conto della riflessione eh, del signor Michele, sicuramente interessante. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Sono io? Sì, pronto.
2: Oh, buongiorno. buongiorno. Eh, ascolti, sono Gioacchino da Arezzo. Sto telefonando perché... Salve, Gioacchino. Eh... Sono indignato da questa questione della, una, dell'imbarcazione della Guardia Costiera che è tenuta a largo senza dare la possibilità di attraccare a, all'imbarcazione. Questo comportamento mi sembra che violi Ma... l'intelligenza di qualsiasi essere umano. Perché? Sicuramente la Guardia Costiera non è assimilabile a una organizzazione non governativa il comandante il personale di questa imbarcazione non possono essere sicuramente degli scafisti non prendono sicuramente dei soldi per portare queste persone non solo e si tengono a rischio anche queste persone che hanno tutta un'altra funzione e non quello di tenere a largo dei naufraghi ed è mai possibile che non ci sia qualcuno che dica beh, facciamoli approdare, a scarichiamo queste persone perché così non può continuare. È un'imbarcazione della Guardia Costiera. Ma il Presidente della Repubblica, per esempio, il Primo Ministro, ma non c'è nessuno in, que, in questo stato di folli.
1: Allora, grazie Giacchino. Mm, purtroppo eh, non è... Il nostro paese non è nuovo una vicenda del genere, abbiamo, abbiamo assistito a una vicenda analoga l'anno scorso, quasi un anno fa, poco più di un anno fa, ad agosto, quando a recuperare dei migranti in mare fu la nave della Guardia Costiera 18 e anche lì eh, fu tenuta ferma eh, a largo del porto di Catania per diversi giorni e anche lì su ordine come dire, del um, ministro dell'interno Matteo Salvini che attendeva il sì dei paesi europei alla redistribuzione dei migranti a bordo una decisione che mh, diciamo appoggiata dall'intero governo perché appunto come sappiamo eh, anche il ministro Toninelli dal quale eh, dipende la guardia costiera non eh, intervenne in maniera contraria e anche in questo momento sì, devo darle ragione, eh, tacciono sia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte eh, sia Toninelli in un sostanziale assenso eh, rispetto alla posizione del ministro Matteo Salvini. Per quanto riguarda eh, un eventuale intervento del Presidente della Repubblica mh, sappiamo appunto che si è sempre definito al di fuori dei giochi politici, eh, una figura di garante, eh, certo se la situazione diciamo, dovesse come dire, degenerare anche dal punto di vista sanitario come abbiamo letto oggi sui giornali, Immagino che mh, probabilmente, come suo costume fare anche in maniera eh, velata, il Presidente della Repubblica eh, potrebbe diciamo, intervenire su una vicenda del genere. Come mi sembra in qualche modo. Adesso se non ricordo male già accade nel caso della, 18, della nave 18, comunque la sensazione è che alla fine queste persone comunque sbarcheranno perché le condizioni eh, sulla nave diciamo sono al limite eh, del disumano, c'è un solo bagno insomma, per 116 persone, peraltro poi si tratta di territorio italiano, ma- già è stato, si è mossa la, la magistratura, eh, insomma. Si profila eh, in tutti i sensi un altro caso di Ciotti, sembra profilarsi appunto un altro caso di Ciotti. Passiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Buongiorno, mi chiamo Stefano, chiamo da Bobbio.
1: Buongiorno Eh, Stefano.
3: Volevo provare a a dare due dati sulla quantità numerica dei poliziotti, perché ciclicamente appena si è un un pisoretto, eh, svariate... Le informazioni politiche suggeriscono quella di aumentare il numero dei poliziotti, ma però se, se fai un minimo di indagine su internet, sempre che non siano fake news perché ormai non si capisce più niente, si scopre che l'Italia è il terzo paese, la Russia ha, eh, è il primo, la Turchia è il secondo per numero di poliziotti ogni 10.000 o 100.000 abitanti e faccio due numeri, da noi sono 508 ogni 100.000, in Francia 354, in Gran Bretagna 259 quindi evidentemente il problema non è numerico il problema è di efficientamento di, come dire, di, 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 di ruoli faccio di nuovo un esempio la Guardia di Finanza ad esempio ha un nucleo di antisommossa non credo che negli altri paesi la Guardia di Finanza abbia un nucleo di antisommossa oppure per fare i passaporti bisogna passare da dei poliziotti che hanno fatto dei corsi avranno anche la pistola nella fondina ma per fare il passaporto mi sembra veramente iniziazio e finisco dicendo che Cottarelli già all'epoca ovviamente una delle persone meno ascoltate in Italia, aveva suggerito di, come posso dire, compattare le, le 3, 4, 5 forze che abbiamo e avevamo risparmiato 2,7 miliardi di di di, di euro solo nell'efficientamento del servizio. E chiudo ancora una volta, per esempio io ho conosciuto un un corazziere, mi ha detto siamo in 180, non facciamo praticamente niente tutto il giorno, è un corpo dei carabinieri e anche lì di nuovo se Mattarella avesse detto qualcosa, ad esempio a proposito del generale Casparse che è stato incluso negli indagati del caso Cucchi, non mi avrebbe dato fastidio far vedere, potrebbe dire, di 1.180 di destino a Roma, visto che Roma ha dei problemi non indifferenti di ordine pubblico. Non, non so se mi sono spiegato, cioè, no, non è aumentando il numero, ecco, è questo che voglio dire, bisognerebbe radicalmente rivedere il mansionario e, e, come posso dire, ed efficientare il il servizio
1: ecco, quello che volevo chiedere. Se lei condivideva e punto Grazie inizio? Stefano, devo essere sincera, non conosco esattamente i numeri eh, delle, delle forze dell'ordine. Mh, prendendo per buoni diciamo, quelli che ci stava riferendo lei, sì, effettivamente rispetto ad altri paesi, mh, sembrerebbero, diciamo, eh, non sembrerebbe esserci un problema di numeri, però appunto. In verità eh, a, sen- a sentire anche nelle audizioni in Parlamento eh, che si sono svolte eh, durante l'iter dei vari decreti sicurezza, eh, comunque i sindacati di polizia lamentano mh, sempre eh, lamentano, insomma, carenza di organico, peraltro ieri credo che l'abbia fatto anche il capo della polizia Gabrielli. E, mh, la carenza di organico e soprattutto eh, stipendi diciamo, non adeguati, poche ore di straordinario consentite. Quindi, sì, effettivamente è un settore dove eh, bisognerebbe intervenire in una maniera eh, più organica e più equilibrata, probabilmente. E, ripeto, l'avevo detto anche ieri: eh, in verità, cioè, il governo aveva l'occasione di farlo perché ha varato ben due decreti sicurezza dall'inizio della legislatura cioè da un anno a questa parte però in nessuno dei due appunto c'è traccia di eh, sostegno o comunque un cambio di passo rispetto all'organizzazione e eh, delle delle forze dell'ordine volevo leggere qualche messaggio Eh, allora si parla della vicenda, eh, Nicola da Bergamo parla della vicenda del figlio di Salvini in moto d'acqua e dice che l'abbiamo appena accennata, che l'abbiamo appena accennata, l'avesse fatto Renzi si sarebbe scatenata tutta Radio 3 e, in verità eh, ho letto, diciamo, eh, la questione, ho letto della, della vicenda quanto riportava Repubblica che poi è l'autore appunto dello scoop di ieri devo essere sincera, i giornali non danno grandissimo spazio a questa polemica ne dà conto il fatto quotidiano eh, raccontando ricordando anche altri precedenti dall'aereo di Silvio a Mastella, Rutelli al Gran Premio Eh, si ricorda la Finocchiaro Finocchiaro che era andata all'Ikea con la scorta insomma casi di questo tipo Ehm, il fatto si domanda pure ma sarà peculato cioè l'utilizzo appunto eh, della moto d'acqua per far fare un giro al figlio del ministro dell'interno però tendenzialmente ecco la mia scelta eh, non è, è stata eh, come dire, ho letto il pezzo di Repubblica la prima pagina di Repubblica che appunto è l'autore del giornale che è stato il, video, il videomaker di Repubblica è stato autore dello scoop fatto ieri a Milano Marittima ma ecco, eh, volevo dire al signor Nicola da Bergamo che non c'è grandissimo spazio per questa polemica oggi almeno sui quotidiani e ancora mh, si dice, eh, ci ricorda Clara da Bologna che in provincia di Nuoro è stata incendiata l'auto del sindaco BD c'è stato un attentato incendiario contro la sede del partito, sì Clara, eh, grazie per avercelo ricordato, un fatto molto grave che ieri è stato condannato da tutte le forze politiche e mh, da tutto l'arco costituzionale. Anche il ministro dell'Interno ha mh, garantito diciamo, che saranno fatti i dovuti accertamenti per individuare i responsabili. Passiamo a un'altra telefonata. pronto?
4: Buongiorno, sono io.
1: Buongiorno, come si chiama?
4: Io mi chiamo Rina, telefono da Capodorlando, in provincia di Messina. La redazione mi ha raccomandato di non commuovermi, ma se io mi commuovo, lasciamo stare, no? Okay. Allora, io vorrei intervenire a proposito del suicidio assistito. Io ho avuto un fratello, è e- deceduto 14 anni fa, de là, eh, all'improvviso, dopo 15 anni di sedia a rotelle. Lui, per fortuna, non è stato, non ha subito tracheotomia, non è stato intubato, non muoveva un dito, però era lucido, lucidissimo mentalmente, parlava e respirava e ha scelto fino all'ultimo istante della sua vita di vivere, e io l'ho assecondato se avesse operato una scelta diversa l'avrei appoggiato comunque non si tratta di problema economico come qualcuno ha detto stamattina certo dottoressa il problema economico c'è i 750 euro che lo stato gli versava mensilmente non bastavano non è minimamente a coprire il costo della sua gestione per fortuna c'ero io allora a questo punto io lo pongo e mi pongo delle domande eh, se una persona non se la sente
1: Grazie signora, visto che ce l'ha fatta a non commuoversi e anzi ad essere chiarissima nel suo intervento eh, raccontandoci anche una sua esperienza personale che poi credo eh, sia l'esperienza di, tanti, mh, di tante famiglie che silenziosamente assistono familiari con problemi gravissimi di salute. Io mi sento di condividere totalmente quello che, dice la, che ha detto la signora Rina e la ringrazio e penso anch'io che sia totalmente una questione che vada lasciata alla libertà, alla dignità e all'autonomia della persona. E, e appunto, eh, quello, chi parlava di un problema economico, ricordiamolo, è il senatore della Lega Simone Pillon, e che come sappiamo diciamo, ha, eh, una, ha espresso una forte contrarietà a, a legiferare e a legalizzare appunto il suicidio assistito e ne ho dato conto perché è appunto una posizione importante in quanto si tratta di uno dei due partiti della maggioranza che deve appunto legiferare in Parlamento come ha chiesto la consulta entro settembre anche se in verità su questi temi non esistono maggioranze di parte di governo ma si dovrebbe eh, legiferare in maniera trasversale e un altro punto che volevo sottolineare dell'intervento della signora Rina è il fatto che eh, appunto molte di queste persone eh, sono Totalmente assistiti non, non è dato il dovuto sostegno appunto, economico, comunque quello, il sostegno economico che gli è dato a volte non basta e che spesso appunto, eh, sta ai familiari eh, assisterli. Sappiamo che c'è, eh, oggi si chiamano caregiver, i familiari appunto, che assistono le persone in maniera gratuita e quotidiana della propria famiglia che non sono autosufficienti fisicamente o mentalmente. E si è chiesto più volte di intervenire a sostegno di queste figure che peraltro svolgono un compito anche psicologicamente pesantissimo senza alcun sostegno. È stato fatto un tipico intervento di legge quest'anno, però eh, la strada, appunto, è ancora lunga. E passiamo a un'altra telefonata, pronto?
5: Buongiorno, io sono Carla e chiamo da Ancona.
1: Buongiorno Carla.
5: Io vorrei intervenire sull'argomento del bino scuola.
1: Ok, prego.
5: Io sono molto contraria a questa proibizione, quindi all'obbligo di mangiare alla mensa scolastica, perché le rette delle mense sono costose, non tutte le famiglie se le possono permettere, E allora cosa si ottiene? Che il bambino va a scuola e non mangia?
1: Eh, Guardi, purtroppo... Abbiamo, abbiamo appunto, come abbiamo detto, eh, la battaglia su questo è stata una battaglia legale anche abbastanza accesa, appunto, e penso che i genitori che l'hanno avviata non abbiano intenzione, come dire, eh, di abbassare le armi così facilmente, anche se mh, sinceramente, come notava anche Alessandro Campi sul messaggero... La sentenza della Cassazione non è così, mh, come dire, eh, non è così definitiva nel senso che eh, penso che ci possano essere degli accordi tra i genitori e l'istituto scolastico si possono raggiungere degli accordi per arrivare, eh, come dire, magari a situazioni di compromesso eh, rispetto a questa vicenda, eh, decisioni da prendere in autonomia, eh, al di là, diciamo, di questa sentenza eh, della Cassazione che, appunto, come ricordava Campi sul messaggero, non è così definitiva e non, non lascia eh, spazio tu cur al divieto di portare il panino da casa. E, mh, Volevo leggere questo messaggio non firmato che dice eh, Radio 3 Onda Rossa chiama chiamare il suicidio fine vita e legge la notizia che il povero assassino che corre come un treno ha bisogno di droga terapeutica chiede anche all'ascoltatore che lamenta troppi poliziotti la percentuale di malavitosi in percentuale sulla popolazione ma tutto fa propaganda selezionata da Roma e di pancia. Mm è polemico evidentemente questo messaggio ma non capisco se lo è eh, con la conduzione, con Radio 3 o con l'ascoltatore che prima eh, sosteneva che non ci fosse un problema di organico nelle forze dell'ordine comunque posso assicurare che la lettura della mia rassegna stampa non è assolutamente eh, fatta di propaganda cerco di dare spazio a tutte le sensibilità a tutti i quotidiani oggi c'erano tantissimi temi forse su qualcuno sono stata un po' frettolosa per ragioni di tempo però volevo darvi una visione ampia di quanto riportato oggi sui giornali e ancora c'è la signora Carla che sostiene, eh, non, che non si capisca molto di questa vicenda riportata dal fatto di, su Savoini, prende i soldi, va in bagno a contarli, un altro chi, un terzo elemento, gli ributta nel gabinetto, i suoi degli altri, come facciamo a saperlo? Qualcuno ha parlato, Carla il fatto pa- cita appunto delle fonti anonime rispetto a questo incontro di Savoini con un terzo elemento che sì, non viene identificato, l'ho detto, non ci sono le generalità, e questi soldi cadono accidentalmente nel gabinetto di questo bistro ma poi Savoini li recupera comunque e al di là del racconto eh, abbastanza anche folcloristico eh, la, la, la questione che riporta il fatto è eh, la, la ricezione di questa sorta di mazzetta eh, da parte dell'ex portavoce di Salvini eh, nel 2016 e passiamo alla prossima telefonata pronto? pronto?
6: Buongiorno, sono Domenico da Modena.
1: Buongiorno Domenico.
6: Visto che ha riservato una certa attenzione ai temi ambientali, volevo informare eh, di una recentissima pubblicazione su Atmospheric Environment, una prestigiosa rivista scientifica, di uno studio italiano eh, realizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche Ambientali dell'Università degli Studi di Milano e dall'Istituto per le Scienze dell'Atmosfera del CNR. Di Bologna. Eh, praticamente in questo studio è stata presa, ehm, è stata presa in considerazione eh, la quantità di eh, inquinamento di particolato atmosferico che negli ultimi 70 anni ha ricoperto numerose aree del nostro paese, in particolare ehm, mi è saltato agli occhi per il fatto che vivendo in Balcana ne abbiamo dire, quasi quotidiano. Eh, l'idea, che è stata veramente un'idea molto brillante secondo me è, è stata quella di consultare i dati messi a disposizione dal, dal servizio meteorologico dell'aeronautica militare relativamente alla visibilità degli oggetti in distanza cioè hanno praticamente utilizzato questi dati per verificare quale distanza massima un oggetto potesse nel campo tra i 10 e i 20 km potesse essere Osservato, questo vuol dire osservare l'atmosfera la in, eh, in senso orizzontale anziché in senso verticale. Praticamente hanno, ehm, ci hanno informato del fatto che in zone come questa del bacino padano la frequenza dei giorni con questa visibilità superiore ai 10-20 km è stata più che raddoppiata negli ultimi 40 anni. Questo significa che negli ultimi 40 anni abbiamo progressivamente respirato un'aria migliore. Questo grazie a tutte le legislazioni nazionali ed europee che, ci hanno, che hanno imposto eh, limiti sempre più bassi di emissioni in atmosfera. Questo però ha fatto sì, questa coltre di, di materiale di aerosol particolato ha fatto sì che una parte della radiazione solare fosse respinta verso l'esterno del nostro pianeta e quindi la temperatura in tutto questo periodo è praticamente rimasta eh, stabile. Le medie di temperature annuali sono praticamente rimaste inalterate fino a quando, grazie appunto a questi interventi di limitazione delle emissioni in atmosfera, questa coltre si è eh, progressivamente assottigliata. I raggi del sole sono riusciti ad arrivare sulla superficie delle antipestrarie interessate dello studio e eh, ha cominciato a manifestarsi appunto l'aumento delle temperature. Quindi abbiamo scoperto sulla nostra pelle anche recentemente Eh, questo costante aumento delle temperature medie proprio perché eh, siamo riusciti a scoprire quel mantello di di inquinamento che ci proteggeva, fra virgolette, da questi aumenti di temperatura. Era solo un'informazione. La ringrazio. Auguro a tutti quanti una limpida giornata, visto che questa è una delle buone notizie che questo studio ci ha dato.
1: Grazie, non conoscevo questo studio. Ringraziamo il signor Domenico per avercelo dettagliatamente eh, esposto. Nei temi ambientali, peraltro... I temi ambientali si è occupato anche ieri la puntata di Tutta la città ne parla, e concentrandosi soprattutto sull'impatto delle grandi opere sull'ambiente, quindi il tema dell'ambiente e dei cambiamenti climatici, sì, è un tema che sta a cuore a Radio 3 e cerchiamo di affrontarlo quasi quotidianamente. E, mh, c'è un messaggio di Massimo Scotti che dice, la GICOM ha multato Russo e adesso Di Maio vuole cambiare tutto, bella onestà, ne parli per favore. E ho parlato appunto del il fatto che Di Maio ieri ha chiesto le dimissioni di membri del, della Gcom per un, una, la segnalazione che la Gcom ha inviato al governo a proposito del divieto di pubblicità dei giochi d'azzardo. E previsto dal decreto dignità secondo appunto la G.com lo ricordo visto che mi viene chiesto di farlo eh, oltre a danneggiare eh, i concessionari italiani questo divieto secondo la G.com a, favori, a favorire gli operatori illegali rischia di gravare su diversi settori dell'economia italiana dagli operatori radiotelevisivi al mondo dell'editoria fino alle squadre di calcio penalizzate rispetto a quelle europee dallo stop alle sponsorizzazioni per non parlare del fisco e leggo appunto, stavo rileggendo da un pezzo del messaggero a pagina 19 i punti salienti di questa segnalazione che la Gcom ha fatto al governo e che il governo nella persona del ministro Di Maio non ha preso affatto bene tanto da appunto eh, chiedere le dimissioni dei componenti eh, del, dell'autorità garante delle comunicazioni. Vedremo Mm, sappiamo che entro il 10 agosto come ricordavamo in rassegna va presa una decisione definitiva sulla eh, norma contenuta nel decreto di, di dignità ma sicuramente non si può non tenere conto di questa segnalazione della Gcom che appunto parla di un possibile eh, danno del, del, dei concessionari italiani insomma, e di un favore anche a quelli illegali e passiamo alla prossima telefonata pronto?
5: pronto? buongiorno sono Anna Lucia Chiamo da Roma Buongiorno. E, buongiorno a lei. Volevo mettere insieme due fatti e chiedere la sua opinione. Uno squisitamente politico e uno squisitamente invece istituzionale. E il, la persona che rincopre l'incarico del ministro, um, del ministro Salvini, il ministro degli interni, e ieri c'è stato questo episodio di uno dei figli avuto da um, situazioni plurime di coppia che lui ha avuto con relativi figli è stato messo su una moto d'acqua della polizia ed è un fatto per il quale lui si è scusato dicendo che è un papà lui espone eh, sempre questi figli li usa come ehm, motivo argomento politico il suo essere padre quindi è un fatto politico che il figlio sia stato messo sulla moto della polizia e a me personalmente non bastano le sue scuse ma è un fatto politico rilevante mentre un fatto istituzionale e quindi politico è che, ehm, visto che sempre la, la stessa persona che al posto del ministro degli interni si è occupato più volte di vicende personali, come nel caso della persona che era, sotto, che era indagato perché aveva, ehm, prima che ci fosse la legge sulla, mh, sulla legittima difesa e lui si è recato in uh, prigione a trovare questa persona che aveva ucciso un. Uh, difendendosi da un tentativo di furto o furto. allora uh, vorrei chiedere e sapere da lui che cosa ha intenzione di fare perché finora non si è occupato della... com'è che un ragazzo di 19 anni abbia attraversato i nostri aeroporti e sia um, arrivato fino alla capitale con un coltello di 20 cm con il quale ha ucciso un rappresentante delle forze della sicurezza e dell'ordine Ecco, credo che questo sia un fatto di squisita rilevanza istituzionale prima, politica dopo, perché è il ministro degli interni e, vista la sua particolare attenzione alla sicurezza, invece che rivolgersi magari a un segreto eh, vista, trissa o più avanti sulla sicurezza, perché non fa una cosa eh, più adatta, idonea e semplice, che è nel pieno delle, dei suoi poteri e dal quale io invece mi aspetterei. Eh, che se ne occupasse magari sedendosi un'ora in ufficio e chieda conto di come è possibile che un ragazzo di 20 anni passi in nostri aeroporti con una lama di 20 cm ecco con la quale peraltro non ha ucciso soltanto un cittadino italiano ma un rappresentante delle forze dell'ordine che non era armato questa è una riflessione personale voglio sperare che magari eh, quella cara persona pensasse non fosse indispensabile muoversi a trastevere piena di ragazzi di sera eh, con un'arma. Ecco, allora io pone due fatti, uno squisitamente politico che fa montare i figli sulle moto della polizia eh, e, mh, o semplicemente l'ossechio della polizia al ministro che gli fa, gli sta in carica e quello invece squisitamente istituzionale. Com'è che il mio ministro degli interni non si occupa di questa vicenda, non si occupa dei nostri... Aeroporti per i quali non c'è nessun bisogno di ulteriori decreti di sicurezza. Lei che ne pensa?
1: Allora, a proposito della vicenda eh, del figlio del ministro Salvini sull'auto, sulla m, moto d'acqua della polizia, eh, quello che mi sembra più grave eh, della, dell'episodio eh, che è avvenuto ieri e che è stato ripreso. La Repubblica mm, non è tanto il fatto che eh, il ragazzino abbia fatto un giro sulla moto d'acqua, mm, forse andrò controcorrente, ma eh, non, non lo ritengo chissà quale che non crimine, non mi sembra che ci sia del peculato, mi sembra più grave diciamo, la sorta di intimidazione che è stata fatta e ripresa. Mm, uh, dalle telecamere di Repubblica al, al giornalista che appunto eh, teneva la telecamera, l'intimidazione fatta da, da, de, da, da una persona che si è qualificata come un poliziotto ma sappiamo che era in costume, non era in divisa, non aveva il tesserino eh, e quindi eh, diciamo mi sembra più grave nella quanto è accaduto ieri eh, l'intimidazione verso il ragazzo anche perché gli veniva intimato di, di abbassare la telecamera ma mh, per rispetto della privacy ma in realtà ci si trovava su una spiaggia pubblica e non è assolutamente vietato né riprendere i mezzi della polizia né fare riprese su una spiaggia pubblica se si vuole rispetto della pro- propria privacy insomma non è lì che bisogna stare e, mh, per quanto riguarda la questione del ragazzo che è entrato in Italia con un coltello eh sì, eh, mi sembra anche ieri, già ieri di aver detto che abbiamo letto dalle cronache appunto che questo coltello era nella valigia, nel bagaglio che il ragazzo ha imbarcato dagli Stati Uniti e che è passato quindi indenne ai controlli. Sappiamo che negli aeroporti ci sono controlli molto scrupolosi sui passeggeri e sui bagagli che i passeggeri portano ehm, diciamo in cabina. Evidentemente meno su quelli che passano e che vengono imbarcati in stiva. Io, eh, a differenza della signora, diciamo oh, allora, siccome Salvini interviene praticamente su ogni fatto di cronaca che avviene in questo paese, eh, quindi si è notato il suo diciamo, eh, relativo silenzio rispetto a questa vicenda dei due statunitensi che hanno accolterato il carabiniere anche al funerale, la sua presenza al funerale del brigadiere ucciso. La sua presenza è stata molto sobria. Ora non so quali siano le ragioni, però secondo me eh, diciamo, c'è una, la magistratura che eh, ha in carico diciamo, la, la, il compito di eh, arrivare a, a ricostruire una verità, insomma, a punire i responsabili e eh, secondo me è da vedere positivamente il fatto che per una volta diciamo, eh, il ministro, la politica non si impicci più di tanto di questa questione, non ne faccia l'ennesima cavallo della propria propaganda peraltro se c'è un ministro che verrà coinvolto nella vicenda sarà sicuramente quello della giustizia buona fede nel caso in cui dovessero arrivare richieste dall'America di estradizione o quant'altro c'è un messaggio anonimo che ci ricorda a proposito sempre della questione dell'assistenza alle persone malate, che per un anziano disabile al 100% con Alzheimer il contributo dello Stato è 550 euro al mese. E ancora Clara da Bologna dice «Grazie per l'intervento della signora Rina, sono dello stesso parere, la vita è nostra e siamo liberi di farne quello che vogliamo. Lo Stato non può decidere sul come vogliamo morire, una legge è urgente». Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
7: Pronto, buongiorno. Sono Inge da Boggiano.
1: Salve, senta. non ho capito il nome. Scusi,
7: Inge da Boggiano. Salve, Buongiorno. senta, eh, volevo chiedere se una domanda. Io eh, seguo il telegiornale, cioè tra le notizie, le pubblicità. Progresso ma non vedo quasi mai o mai eh, qualcosa sulla, sulle distanze e sicurezza, i controlli non ci sono, le pubblicità non ci sono, quando il 99% degli incidenti gravi è, causa, è causato da questo, dal mancato rispetto alle distanze e sicurezza, lo vedo tutti i giorni in quanto uso molto la macchina per lavoro. Eh, si parla di velocità? però mai di distanza. questo è anche il riferimento all'ultimo incidente sulla, vicino a Bologna, sull'A14, se uno usa il telefono non va bene, ma se uno rispettasse la distanza e sicurezza attualmente si riuscirebbe ad evitare l'incidente, io mi ritrovo spesso in galleria con 100 metri di distanza e sicurezza dove invece mi ritrovo le macchine dietro a 5 metri, 3 metri e così tutti i giorni e questo sempre, questo lo vediamo anche ne so, sugli incidenti gravi, se sono coinvolte tot macchine, se avessero rispettato le distanze di sicurezza sicuramente le macchine sarebbero state forse un quarto, visto che le distanze spesso sono di 70 o 100 metri e invece non uh, ci ritroviamo con macchine dietro a 3-5 metri di distanza, se mi spieghi come mai? Non si parla mai di distanze, quando tutti sappiamo che le distanze di sicurezza sono quelle che salverebbero la vita in qualsiasi situazione.
1: E guardi, sì, come ha detto bene lei, tutti lo sappiamo perché appunto quando conseguiamo la patente è uno degli aspetti fondamentali che ci viene insegnato il rispetto delle distanze di sicurezza per avere lo spazio necessario a compiere una frenata ed evitare appunto tamponamenti. Ed incidenti più gravi come quello avvenuto ieri, lo ricordo, sul raccordo a Borgo Panigale, due tir purtroppo sono finiti in fiamme, c'è stato un morto e ovviamente la tangenziale in tilt intorno a Bologna, sono stati coinvolti tre mezzi pesanti. non, non, non lo so perché non saprei rispondere all'ascoltatrice di Bolzano e eh, non ci giurerei che non ci siano le varie pubblicità eh, nelle comunicazioni istituzionali mh, sulla sicurezza stradale eh, che non ci siano spot sul, che invitino a rispettare le distanze di sicurezza. Sicuramente oggi l'allarme è più sull'uso che viene fatto dello smartphone o del telefonino insomma, alla guida che che sta provocando sempre più incidenti tanto è vero che eh, in discussione in Parlamento anche una revisione del codice della strada che inasprisce le pene per chi usa il telefono alla guida e penso che ci si concentri soprattutto su questo perché è la ragione principale evidentemente che gli incidenti accadono oggi E soprattutto ehm, sembra, come dire, eh, molti automobilisti sembrano sordi a a questi allarmi, visto che basta guardare negli abitacoli delle macchine quando si passa per strada e spesso si vede gente con gli occhi abbassati a scrivere messaggi o a guardare il telefonino. c'è un'altra telefonata, pronto?
8: Pronto, buongiorno da Roma, Enrica. Senta, io. Seguo sempre Rai 3, quindi tutto. E ieri riparlava un'altra volta, giustamente, tutto giusto, di Luca Palmitano, lei sa benissimo, un italiano, austronautica, che ha detto che stiamo proprio azzerati in questa condizione dell'atmosfera. Però una cosa io, che è tutto vero, perché dice vero, lui lo vede con gli occhi, quindi, ma anche gli studiosi, ma mai, mai si parla delle armi che vengono usate. per per tutte le guerre nel mondo e queste armi abbandonate in tanti posti dove sappiamo nei deserti nel mare eccetera portano tanto inquinamento ma perché non parliamo continuamente di questa cosa? Che è una delle cose nefaste sia per i morti, anche i poveretti noi, tanti che non hanno né colpe né peccato, e sia per questa diffusione enorme. La, eh, in, con, in continuo la pistola che ammazza quello o quell'altro, al di là del, non c'entrano niente le forze di polizia, eccetera, perché quelle giuste le devono portare. Ma una cosa obruosa, ma non mai sento parlare. Grazie. Gli gli esperimenti, ma questi
1: che cosa portano? Fiori, grazie Grazie. signora Enrica. Sappiamo che, appunto, come ho detto prima, il tema dell'ambiente e dell'inquinamento è un tema molto caro a Radio 3 e che. Ne abbiamo parlato ampiamente ieri nella rassegna eh, appunto dando conto dell'intervento di Luca Parmitano e dell'allarme dato dalla stazione spaziale e un intervento che è stato poi approfondito anche nel corso del, di tutta la città ne parla. E quindi diciamo che eh, il tema ambientale viene ampiamente affrontato sulle nostre frequenze. E allora la nostra rassegna stampa finisce qui per oggi. Dopo il GR, Marco Filoni conduce pagina 3. Alle 10, Rosa Polacco e la redazione di tutta la città ne parla approfondiranno un tema posto dalle vostre telefonate. Potete riascoltarci e scaricare le puntate dal sito, dal sito di Radio 3. Ci risentiamo domani.
0: Lucia Conte, giornalista dell'agenzia di stampa Asca News, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Berenec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Michela Mancini, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.